0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más, este episodio número 14. Me encuentro muy contenta de estar aquí con ustedes. Y tú, Carolina, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Feliz lunes, un lunes
1: más. Aquí contigo, Cristina, compartiendo. Ya ni nos vemos en la semana, andamos corriendo toda la semana. Bueno, la semana pasada sí nos dimos una mini chancita de vernos y ponernos de acuerdo de varias sorpresas y todo lo que estamos trabajando para ustedes, nuestra comunidad y si emprendemos.
0: Y hoy andamos un extra más contentas por una sorpresita que les tenemos por ahí. Así es, el día de hoy vamos a tener un invitado, eh, un emprendedor en la tecnología, así que quédense con nosotros. Pero antes de presentarlo y antes de meternos de lleno con él, porque trae cosas muy interesantes que compartirnos, quiero contarles una noticia, como ya se los había dicho en capítulos anteriores, que pues estaban surgiendo las unicornios, ¿no? Y que, y que cada vez más iba a haber y más seguido unicornios. Así que hay un debate entre si se considera o no unicornio, pero acaba de nacer la tercer unicornio mexicana, que es GBM, Grupo Bursátil Mexicano. ¿Por qué está el debate? Porque esta empresa realmente tiene existiendo 30 años, entonces tal cual no es una startup. Pero de dos años para acá... Eh, han revolucionado la manera de las inversiones, se han metido mucho en ¿no, la tecnología, entonces por ahí también hay gente que dice que sí se debe considerar unicornio por eso. Un unicornio es una empresa que levanta capital de más de mil millones de dólares y eso pues a mí me encanta y me pone muy feliz porque además nos ha tocado bueno, estamos trabajando directamente con GBM GBM nos apoya muchos de nuestros proyectos le apuesta a todo lo que tenga que ver con finanzas en el, y también en el, sector, en el sector fintech y pues también como Emprendation hemos colaborado directamente con ellos y estamos colaborando en varios proyectos que nos han apoyado a impulsar el emprendimiento local y que próximamente nos ayudará a seguirlo impulsando entonces creo que es un gran logro para nosotros y para todo el emprendimiento mexicano, porque precisamente este dinero que lograron levantar, pues lo van a utilizar para acelerar su crecimiento, para mayor tecnología y para poder democratizar las finanzas, porque pues realmente... Ahorita está muy monopolizado por los bancos, entonces quieren llevar esa oportunidad más allá a todas las personas, a todos los jóvenes, porque pueden invertir en sus plataformas desde 100 pesos para que vayan conociendo un poquito de lo que son las inversiones y también pues, los emprendedores para que se puedan apoyar, ya hemos hablado de financiamientos en otros episodios, entonces yo creo que es una gran noticia para México.
1: Así es, Cristina, como dices, todas estas noticias nos ponen muy de buen humor, porque estamos trabajando diariamente en seguir creciendo, en seguir apoyando y cuando vemos ejemplos como este y entre más unicornios mexicanas haya o empresas que estén creciendo, que estén apostando y que se les esté reconociendo y se les esté apoyando también, pues es una buena noticia porque a, a todos nosotros nos da la oportunidad de que se pueden lograr muchas cosas cuando se tiene perseverancia, cuando se tienen ganas y cuando va mucho trabajo de por medio ahí, y también como el ejemplo que ponías de, de GBM, eh, pues o sea, ellos le están apostando estos últimos años a innovaciones, a nuevas cosas, o sea, a no quedarse con el modelo de negocios convencional y esto es algo de lo que hemos hablado en algunos de nuestros episodios. Y pues el mundo nos está diciendo ahí que, que vamos por el buen camino invitándolos a todos ustedes e invitándonos a nosotros mismos a, a checar nuevos temas. Es por eso también, como les decíamos, ahorita Cristina les va a presentar a nuestro invitado, ya vamos a eso. Y queríamos traer para estos capítulos de junio, algunos de estos capítulos, temas innovadores. Seguir con, e, con esta línea, hablar un poquito ahí de tecnología, de innovación. De qué sigue, qué se viene y dónde los emprendedores tenemos que estar atentos para poder seguir avanzando. Así
0: es, así que también nos deja un gran ejemplo. Si son empresas que ya están consolidadas, pues es momento de, de voltear a ver a la tecnología para poder crecer más. O sea, que en dos años puedes tener un crecimiento mucho mayor a lo que tuviste en toda tu trayectoria, entonces es por eso que es así importante y por eso el emprendedor que traemos aquí con ustedes también nos va a platicar un poquito de su experiencia en todos estos temas, lo que lo ha llevado a estar donde está cómo empezó, pues eh, yo tengo conociéndolo a él ya casi cinco años y también llegó porque nos realizó un, un programa para un simulador para una de las empresas y pues como él bien lo dice, o sea, mi trabajo es que me siga necesitando y aquí está cinco años después seguimos colaborando y ya a una mayor manera y pues me ha tocado ver el crecimiento que ha tenido estos cinco años. Así que yo creo que tiene bastante para compartirnos. Él se llama Carlos Morales y me gustaría que tú también nos platicaras un poco de ti, Carlos. Muchas Bienvenido. gracias por invitarme primero,
2: eh, la verdad estoy emocionado y nervioso, se me va a notar en la cámara Pero sí, la verdad que cinco años, dijiste la, la, los años y fue de ya pasaron tanto Puede ser que posiblemente pasaron más y ni cuenta me he dado pero, pero sí, aquí estamos empezando con más que nada en el mundo del emprendimiento Puedo decir empezando, me sigo sintiendo nuevo, creo que es algo importante siempre estarte renovando y siempre estar en, en el pensamiento de, soy nuevo, eh, no hay una verdad absoluta y hay que seguir aprendiendo.
1: Teníamos muchas ganas de este capítulo contigo, Carlos. Eh, Cristina y yo ya habíamos platicado, mm. hemos ido ahí planeando cada uno de los temas. Y también yo me siento muy feliz de que estés aquí hoy, porque tú has sido un constante con nuestro podcast. Y si emprendemos, que nos has escuchado, nos has mandado ahí tu retro. Entonces, el día de hoy, ¿cómo te sientes de estar aquí también con nosotros, compartiendo para todos?
2: Muy nervioso, es como... Hoy el, estaba escuchando todavía el podcast, el último episodio que me faltaba, y fue de... Oye, en unas horas voy a estar allá. <risa> ya, la, la crítica, ahora es mi crítica y voy a estar. Pero eh, me decía, Cristina, ¿ya estás listo? Si me hubiera esperado estar listo para todo, siguiera donde mismo. Entonces, así, listo no listo, aquí estoy.
0: Así es que el, Carlos trae el emprendimiento nato, ¿no? O sea, siempre, siempre está motivado, siempre está buscando qué hacer... De hecho, me comentaba en una plática que tuvimos, que como yo le dije en un episodio, o sea, es que siempre hay tiempo si, si te lo das, ¿no? Y, y tú haces un montón de cosas y nos gustaría que nos platicaras un poquito, eh, pues, ¿cómo empezaste más que nada? Porque yo creo que, que tu rubro es muy interesante porque eres desarrollador. Eh, hubo un tiempo que yo creo que fue un boom eso, después se bajó un poquito, pero creo que ahorita está volviendo a tener esa alza y, y creo que es un sector donde se puede emprender porque simplemente necesitas conocimiento y necesitas ganas. Ya lo platicábamos, que es de los sectores más nobles eh, que no te tienen sí el dinero. Pero tú platícanos un poco más. Ok, sí, de hecho, el ser
2: desarrollador, como dices tú, solo ocupas la computadora, internet y conocimiento. El aprender como desarrollador está a un clic Vas a buscar, sí, vas a leer horas, vas a hacer muchas cosas, pero no es como voy a estudiar seis años de medicina para hacer mi primera operación. No, o sea, realmente es voy a estudiar este pedazo de media hora y lo voy a ejecutar y si funciona, pues daré para adelante y si no funciona, pues bórralo y vuelvo a hacer. Eh, ¿Cómo comencé? Realmente yo empecé a los 15 años, yo estudié en una, en una preparatoria técnica realmente yo creo que mi egocentrismo en ese momento, que todavía estoy jugando o oh, como si se ha aprendido de él <risa> fue de los maestros siento que van lentos y estaba detonándose mucho lo que eran los cursos online, ya existían sí, sí existían, yo creo que Udemy ya estaba en ese tiempo, pero era muy lento, buscabas en YouTube, era muy poco era leer la documentación y, y es algo que los desarrolladores viejos creo que le funcionaba no me considero viejo, creo pero tú leías mucho tiempo, leías, tenías que estudiarle y sobre eso ejecutar. Ahorita pues ya, oye, quiero aprender algo nuevo. Pues buscas en YouTube y hay miles de opciones. De hecho, ya en mis últimos años de escuela me, me desesperaba mucho que decían, ay, es que no encontré cómo hacerlo. Y yo, es que si buscas el problema hay como 30 personas que lo resuelven. Pero... Algo muy curioso que le dije a, a mi familia, no, voy a salir un podcast, no sé qué. Pues yo inicié en la, en la preparatoria, como les digo, los 15 años. Y fue mi mamá la que me dijo, no, me dijo, ¿te acuerdas cuando fuiste a comprar lápices y empezaste a venderlos en la primaria? Y me quedé congelado, o sea, ya, ya estaba vendiendo, ya estaba buscándole, pero siempre ha sido así. De hecho, lo considero en la preparatoria, yo fui avanzando en la universidad, ya en la universidad es cuando... Yo estaba muy dedicado al soporte técnico, a, a hacer redes y esas cosas. Cuando simplemente un amigo llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Van a hacer una aplicación, se va a llamar de cierta forma, va a ser de esto, vente. Y yo, oye, pero ¿cómo va a salir de mi trabajo? No sé qué. Carlos, yo creo que puedes aprender mucho aquí. Y en la mañana en su podcast escuchaba, ¿no? De que los papás te retienen un poco. O sea, y mi papá me acuerdo que me dijo, no, que, oye, la escuela, esto, lo otro. Sí, papá, pero... Aquí yo soy la cabeza del gato, y, oh, perdón, la, la cola de león y acá voy a ser la cabeza del gato. Entonces, me voy para allá y fui a aprender, fui a entender también el cómo se arranca algo, el no tener nada, éramos dos mesas, dos sillas en un lugar, la idea, el poder aportar, el ver cómo inicia una empresa, cómo va creciendo durante un año y cómo se muere. Eh, yo creo ¿Qué edad que, tenías
0: ahí más o menos?
2: <ríe> como 18 años
0: o sea, estabas estudiando estabas trabajando, renunciaste a tu trabajo para irte como a ese proyecto sí,
2: correcto, eh, iba a ser el primer programador, yo en ese proyecto empecé a desarrollar empecé a, a darme cuenta que había un mundo fuera de Culiacán ¿por qué? porque la persona que estaba emprendiendo en ese momento le aprendí cuando él ya traía otra visión él estuvo en Barcelona y en Barcelona ya existía algo muy parecido a, a Uber Eats o sea, no estoy en México, pero había algo que se llamaba Globo, creo. Y fue de que él traía la idea y, y, y fuimos detonándola. Y yo iba iniciando el mundo de desarrollo. Yo sabía desarrollar a nivel de la escuela. Y ahí es donde creo que te, como emprendedores tenemos que llegar a un momento en el que dices... Tú mismo te dices, ya sé todo. Y alguien tiene que llegar a darte una cachetada y decirte, no sabes nada. O sea, a, entonces yo ahí llegué y no sé nada. Cuando se acaba el emprendimiento que yo me acuerdo que estaba por el camino a la amargura, decía yo, oye, me quedé sin trabajo, tenían razón mis papás, yo no estuve desempleado más de seis horas, <risa> estuvo muy curioso, fue un viernes, sale Carlos, muchas gracias, no existió el finiquito, nada, simplemente bye, le vaya bien. Eh, yo me acuerdo que le dije a mi novia en ese entonces, ahora a mi esposa, vamos al cine, y ella, oye, estás muy triste, sí, y ocupo despejar mente, todo fue de que mi hermano todavía estaba con otra persona y mi anterior, me enteró el trabajo, me habló, oye, Carlos, te quiero aquí otra vez, ¿qué onda? ¿Entras el lunes? Y yo así de, eh, sí. Y vuelvo a mi trabajo, pero vuelvo muy, muy renovado. O sea, llego y ya me dan el puesto de gerente. Realmente nomás más tenía dos personas a mi cargo, pero empiezas a entender temas de contabilidad, empiezas de temas de facturación. Y yo me acuerdo que decía, oye, no soy de soporte, pero qué hice diferente. No, no hice nada. Sí hice algo fue irme y conocer de otro lugar y regresar, entonces nunca tengas miedo a un cambio, esa fue la primera lección que tuve, y más importante, yo vuelvo a mi empleo, pero yo ya estaba afuera también, mentalmente yo salía de ahí y decía, oye sé desarrollar, qué voy a hacer, eh, empiezo un sistema de restaurantes, uno cree como programador que sabe todo, eso es una, eso, Ah, es que sé desarrollar, sí sabes desarrollar, pero es el, eso es el mínimo de tus problemas, el desarrollar es lo mínimo el entender un negocio entonces yo empiezo ese restaurante y me doy cuenta que cuando entregabas, oye pero le falta esto le falta lo otro decido tomar la vacante de cajero y mesero wow. en ese restaurante entonces, ¿por qué? me acuerdo que el, el, el señor que el dueño del restaurante me dice, oye pero ¿por qué quieres venir los domingos? no tienes suficiente con los otros seis días que trabajas, es que no hay, no hay mejor forma que estar dentro del proceso para entenderlo, entonces estuve de cajero estuve de mesero me pusieron en cocina y me sacaron, de, <risa> eso es otro tema, pero me decían que era muy perfeccionista, eran tacos dorados y si me quedaba choquito ya era como que yo cupo oh, hacerlo bien, pero entendí todo el proceso, entonces ahora entiendo que es un alta, que es un baja, que es un inventario, cómo funcionan, que es una merma, y ahí es donde llegan los desarrolladores y, y todos los que conozco es, ah, es que sé 30 tecnologías, sé 40 tecnologías, sé lo más nuevo, sí, pero no es lo más nuevo, es aplicarlo. El programar es como entrar a Google y ver las fotos de, de París, pero no estar ahí. Pues. Entonces, eso es muy diferente.
0: Oye, Del... Carlos,
1: Ajá. wow, o sea, me tienes a mí encantada. O sea, veo una combinación en ti muy padre. O sea, Cristina y yo estamos así wow, porque eh, ya sabía que el capítulo así iba a ser. O sea, veo contigo, eh, vemos, o sea, algo como características muy padres en las dos áreas, o sea, porque eres muy inteligente, eres muy capaz, has hecho grandes cosas como en, en yes. las dos áreas, pero que también estés emprendiendo en la tecnología y emprendiendo, o sea, por ejemplo, ¿tú qué estudiaste? Estudiaste...
2: Ingeniería en Software.
1: Ingeniería en Software. Y tú en la escuela, o sea, yo por ejemplo muchas veces vemos los perfiles, de hecho en los próximos días van a encontrar ahí una convocatoria en Emprendation muy interesante para que la chequen, y en esa convocatoria hicimos un video que quedó muy padre que nuestro equipo nos ayudó, muchas gracias también, adelanto y, y habla como que de los perfiles y nosotros por ejemplo, pues Cristina y yo estudiamos negocios, ¿no? Y uh -huh. desde el principio nosotros nos meten el chip de que sí, emprende, haz negocios o trabaja para alguien y todo, y como que trae todo este orden de, de ventas, de compras, de, de movernos, de, de sabernos vender y todo este tema. Y yo sé, o por lo menos siempre he pensado, que en carreras como, como esas, de hecho una de mis mejores amigas también es ingeniera en software, y yo cuando nos tocó vivir juntas en Monterrey, estuvo padrísimo, aprendí mucho de ella, saludos a Dani, que también nos escucha, aprovechando, y, y ella me decía, Caro, es que yo sé muchas cosas y puedo avanzarte en todo esto, como lo que comentabas de las tecnologías, pero no sé exactamente cómo venderlas, o cómo acercarme a alguien y decirle, oye, sé esto, cómo lo podemos aplicar, o cómo aplicarlo, entonces yo, aprovechando que te tenemos aquí, quiero que nos digas, y que eres ese mix perfecto, que yo creo que vamos a batallar para conseguirlo nuevamente, o sea... Traes, traes una combinación, lo repito, genial, entonces quiero que nos ayudes y también al público que nos está escuchando, o sea, que ahí tienes la cámara y tú les puedes hablar también, cuando les hables a ellos, les puedes hablar directamente, eh, cómo lograr esa, esa sintonía entre dos, entre dos áreas, porque tú no te quedas en esta área al 100% ni tampoco te quedas en esta, entonces yo creo que pues, está súper joven también, entonces... Sé que ya lo estás logrando, ya la estás rompiendo y sé que al, al seguirlo juntando y trabajando vas a lograr algo súper grande. Entonces, dile a esas personas que a veces dicen, no, pues yo estudié esto. O sea, por ejemplo, mi hermano es médico y me habla para todo el tema de administración, todo el tema del dinero. Casi me dice de que tú, a ver, dime dónde invierto y qué pongo y qué hago. Y andaba queriendo comprar una casa y me decía, oye, claro, no entiendo nada de las tasas, no entiendo nada de esto. O sea, no, yo soy médico, yo no sé de eso, tú sí. Entonces, yo quiero que a esas personas que también traen la espinista, como tú la tuviste a los 15, a los 18 años, o desde los lápices, o sea, de ir más allá, que les digas, Carlos, o sea, cómo pueden combinar estas dos cosas, o qué necesita, o sea, un, a, alguien experto en tecnologías, alguien que estudió la carrera como tú para poder combinar estas áreas y sacar el máximo provecho de todas ellas. O sea, ser emprendedores
0: tecnológicos. Y bueno, antes de, de que Ajá. conteste sobre todo, yo creo que también a lo mejor alguien que todavía es estudiante, para que sepa qué habilidades tiene que empezar a desarrollar desde ahorita.
2: Creo yo que como estudiante, vamos a empezando el tema de los estudiantes, tienes la mejor oportunidad. Usualmente el estudiante, el 80%, eh es libre financieramente, vive con sus papás, está estudiando solamente, oye, tienes mucho que hacer, realmente ya tienes internet, y es el, el 70% de lo que ocupas, el otro 30% son ganas, entonces, eh, sáquete el chip de, porque pasa esto, y es muy importante que se den cuenta, es la escuela, eh, por lo menos en las que he conocido, te van a empezar a decir, es que vas a trabajar en tal empresa, tal empresa, tal empresa, nadie te, sal, nadie te dice, no pienses en una empresa, haz algo, ahora, si tu intención es trabajar, perfecto, vas a aprender mucho, pero no esperes a hacer tus prácticas, no esperes a entrar a una empresa para empezar a entender cómo funciona esto. O sea, estamos hablando que yo cuando empecé a los 15 años a desarrollar los primeros sistemas, que no fue el mejor negocio del mundo, pero empecé a los 15 <risa> años, sí, o sea, a mí me daban una cantidad, un señor que los vendía a esa cantidad, según yo ganaba mucho, luego me enteré que los vendía como 10 veces más. O sea, a los 15 años vender un sistema era mucho más caro. Pero volviendo al tema es, eh, tú tienes la, la oportunidad. Ahora, si como estudiante trabajas y no estás trabajando en, en el tema de desarrollo, no creas que estás atrás. Eh, aprendí de un, de un gran jefe y, y realmente le decía yo, es como un maestro, que en cualquier lugar vas a poder aprender de, de negocios, vas a poder aprender. ¿Qué significa? Es, y me dijo una vez... Un ejemplo, tú vas al aeropuerto y cada vez que cambias de aeropuerto aprendes cosas nuevas. Oye, ¿cómo funciona el... donde pones la opinión de tu cliente? Oye, ¿cómo te atendieron los restaurantes que están? ¿Cómo funciona? Oye, ¿cómo funciona la, la fila aquí? Todo ese tipo de detalles los tienes que ver. Yo creo que lo que nos falta en nuestro perfil, como lo dijo ahorita Carolina, que fue muy muy sensible el decir nuestro perfil sin tomar ciertos temas, es... Dejemos de, de lado la, el perfil. No existe el perfil. Existe el emprendedor. Existe el programador. Existe la idea. No necesitas ser, empezar a cambiarte como Steve Jobs. No pues necesitas cambiar como Matt Zuckerberg. Necesitas hacerte a ti mismo. Si intentas copiar, ya estás empezando mal. Intenta ser tú mismo. Intenta eh, empezar a practicar. Todos, todos, y, y lo han dicho en este podcast, es todos tenemos una idea que dices, oye, sería gran idea. Ah, es que no se han hecho porque posiblemente no sea buena idea no, no se ha hecho porque nadie la ha pensado nadie piensa igual, todos somos únicos y tienes que empezar a, a, a consumir conten contenido, pero más importante de consumirlo, empezar a utilizarlo, si nomás estás escuchando, si nada más estás viendo libros de finanzas o estás escuchando a qué tiene Apple nuevo estás escuchando qué tiene Facebook nuevo, pero no estás haciendo nada sobre eso eh, no, va, no vas a avanzar nunca todos los estudiantes, todos los trabajadores, el, el, la queja del tiempo es mentira. No, no ah, es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Todos tenemos tiempo, simplemente hay que priorizarlo y, y buscar en dónde, dónde aportarlo. Si tú dijeras, todos los días voy a utilizar una hora para programar, una hora para desarrollar, una hora para estudiar. Ahora, para los que tienen duda, programar y desarrollar no es lo mismo. Gracias. Pero, sí, no, no es lo mismo, pues, luego les explico tiene una cierta característica. Pero
0: en las dos se puede prender. Sí, en las dos se <risa> puede prender.
2: Eh, es importante que, que dejen de pensar en el tiempo. Es como el que dice, ay, ¿para qué me agarro el libro si no puedo leer tres páginas diarias? Pero son tres páginas diarias. y tal o temprano lo vas a terminar. Y si no hubieras hecho esas tres páginas diarias, pues no haces nada. Entonces, consejo para estudiante o trabajador que está en el rublo de, de, del desarrollo, de la ingeniería de software, del soporte y todo eso es conserva la calma, ponte a consumir contenido, ponte a desarrollar, no importa lo que sea, ponte a desarrollar, ponte a, a buscar tu idea, ponte a, a trabajarla, y el, el cada paso que des, te vas a encontrar con un problema, ese problema es el que te va a dar la solución en cada paso, y cuando menos vas a tener un, un sistema, un producto, que mucha gente te va a decir, oye, y... ¿Cómo te lo compro? Oye, me interesa. Oye, esto. Recordemos que Facebook empezó en una habitación de una universidad y no, ni siquiera estaban pensando en dinero. Entonces, por ahí va. O sea, no necesitan dinero, no necesitan la gran idea, solo necesitan empezar. Empezando vas a encontrar algo.
0: Oye, ¿y tú cómo les recomiendas empezar? Porque yo me acuerdo también que me platicabas hace días que tú ibas a eventos, o sea, ahí platicamos que, okay. que, que, que incluso... Bueno, tenemos amigos en común porque yo antes hacía networking y tú me dices que también ibas a, a estos eventos y eso. O sea, realmente, ¿cómo necesitas decir uno, bueno, voy, ya voy a emprender, tengo la compu, tengo el internet, tengo las ganas. ¿Cómo le recomiendas para que empiece o para que consiga algún cliente?
2: La historia con que, que acaba de decir Cristina es muy interesante. Eh, no va a ser marca, simplemente cuando te dicen oye, ¿quieres ser tu propio jefe? Yo me di cuenta que, que dentro de mi perfil, como dijo Carolina, eh, no había mucho. No, no, no se me, me va olvidar. No se me Siendo sincero, es algo que, pero, que, que traemos de trauma a todos los programas. No, no,
1: pero qué bonitos aprendizajes nos estás regalando. Eh. Sí,
2: el, el, ese, yo me doy cuenta que mi perfil dentro con ellos no era normal. Yo quería estarme moviendo, ellos más programar, platicar de anime y esas cosas. Fue cuando llega alguien de otra carrera, no vamos a decir nombres, y me dice: Oye, lo que pasa es que quiero invitarte a un evento donde vas a ser tu propio jefe y no sé qué. Y yo empiezo a platicar con él y me doy que trae un chip muy parecido al mío, pero entiendo que era un producto. Entonces, claro, yo voy. Cuando yo voy con todos ellos en ese evento, eran muchísima gente, yo empiezo a platicar con ellos y yo sabía que todos ellos querían ser emprendedores y todos ellos ocupaban un sistema, una página, y empezaba a platicar. Y cuando me decían, oye, ¿perteneces al grupo? Sí. Ah, ok. Era mentira, nunca estuve en eso. Y así como lo apliqué con esa marca, me fui con todas las que conocía de ese tipo, yo empecé a moverme, empecé a darme cuenta que no solo era desarrollar, desarrollar, desarrollar sino vender tu idea, hacer que la gente te apostara eh, también empecé a quitar mucho el chip de, oye, estás muy joven oye, es esto, ok, sí, estoy muy joven sí, sí, estoy estudiante, pero ok, sí te dejo barato pero no, no tampoco mal su tu trabajo, o sea empezamos, empecé a batallar yo en ese tema porque el joven no le apostaba a nadie ahora es muy fácil, yo veo Muchachos de 20 años que ya empezaron y ya la, la gente de 40, 50, 60, que eran los de 30 posiblemente en ese entonces, eh, ya empiezan a, a confiar en el joven. Oye, vas iniciando, perfecto, te voy a apostar a ti, no te voy a apostar. Pero empecé a, a crear lo, lo que ahora le dicen marca personal, que todo el mundo me conociera y, y pudiera platicar conmigo en español, como decían ellos, porque usualmente el programador, así como el médico, se habla de mucho tecnicismo, y no podías entenderte con el cliente final. Y no, decir, no te sirve de nada saber todos los lenguajes si no sabes vender. Eso es muy importante.
1: Aprovechando con todo eso que tú has dicho, Carlos, wow, o sea, esa combinación es de la que hablo. A mí me llama mucho, mucho la atención lo que nos comentas, o sea, cómo tienes esa capacidad de observar más allá. Yo siento que todos los negocios, y más ahora que nunca, necesitan ese toque en mejorar sus herramientas tecnológicas, en mejorar sus procesos. Entonces, como lo que comentabas al principio del jefe con el que trabajaste, que él observaba muchísimo como los detalles o los huecos donde pueda meterse ahí un desarrollo, pueda meterse algo que mejore el ambiente emprendedor. Y también platicábamos en estos días, que estábamos platicando acá en la oficina, en Emprendation, y veíamos en uno de los proyectos de Contigo, que son los proyectos de este año, que, o sea, tienen una herramienta muy padre y quieren abarcar muchas cosas, y yo dije, no, pues Carlos me va a decir, me va a hablar en otro idioma, como decías ahorita, y no lo voy a entender, pero no, ni al caso, o sea, me vendiste una idea muy, muy buena de, de todo lo demás, o sea, todo el panorama, entonces, a esos emprendedores tecnológicos, o que tienen las ganas, o, o ya son muy buenos en lo que hacen, pero no han encontrado cómo vender sus ideas, a ellos qué les podemos decir, o sea, ¿cómo, cómo le haces tú, o sea, para poder, además de siempre estarte nutriendo, porque yo sé que lees mucho, que escuchas mucho contenido en, en audio, podcast, todo, o sea, eso está genial y eso me queda claro que siempre nos va a servir, pero qué más necesita ese emprendedor tecnológico para que pueda ayudarle a los negocios, no nada más a decirle, bueno, pues yo te desarrollo, yo te programo, yo te hago esto, sino le pueda hacer sentir, o como lo que decía Cristina, me vas a necesitar en este tiempo, o sea, <risa> que cause esa necesidad en los negocios, y que también los emprendedores digan, oye, no es, sí es cierto, o sea, necesito a alguien con, ese, con esas ideas, con ese perfil, <risa> en mi negocio, apoyando a mi emprendimiento.
2: Yo creo que lo que tendrían que ver ellos es a la hora de, de plantear sus ideas que, que es una, todo se puede desarrollar. ¿no? Todas las habilidades se pueden desarrollar. No, un ejemplo. Es muy diferente llegar, oye, te quiero vender un sistema hecho en Node.js con una arquitectura de 64 bits y no te preocupes, va a estar totalmente en web a llegar, ¿sabes que Tu sistema va a poder funcionar en cualquier computadora, en donde estés a la hora que quieras y está totalmente seguro en un servidor en Amazon. ¿Cuál fue el secreto? Ya comenté, servidor en Amazon. Amazon, ya conozco a Amazon. Yo sé que es seguro. Ok, ya te voy a vender un sistema. Ok, sistema web. Oye, va a funcionar en donde sea. Ah, ok, no ocupo que nadie lo instale. Eso fue lo que escuchó el cliente. Entonces, hay dos versiones de cómo vender las cosas. ¿Cómo, cómo lo desarrollas? Simplemente deja de leer la documentación, que es la que necesitas para programar, y ponte en la necesidad del cliente. Eh, si vamos a hablar de ejemplos si estás ahorita y trabajas en un café tienes un punto de venta ¿cómo funciona el punto de venta? tienes que aprender de ese punto de venta cuando vas a a, a un restaurante te lo toman el pedido con una libreta si no fuera con una libreta ¿cómo lo harías? si estás en, en el aeropuerto y te dicen oye imprime tu, tu boleto si les tocó viajar con, todavía con Aeroméxico todavía lo imprimías para poderlo guardar Si era un viaje importante pero ¿no? eh, o, ahora lo usas en el teléfono, todo son enseñanzas en este mundo de la tecnología. Todo, piénselo en fases. No intenten el decirle al cliente que ocupa un Ferrari cuando todavía no lo ocupa. O sea, busquemos el bocho. El bocho es el que te va a hacer llegar a la primera ciudad. En la segunda ciudad ya cambias de carro y vas a ir avanzando. Todo, piénselo en versiones. Eh, es, muy, es muy sencillo pensar en Uber y decir, ya no puedes ser como Uber. Oye, Uber no empezó siendo Uber. Uber ni siquiera empezó con una aplicación. Posiblemente si la tecnología no hubiera avanzado por ese camino no tuviera todo lo que tiene Uber ahorita. Pero para los que son programadores que nos escuchan, tuvimos una época en la que todos decían, oye, quiero una aplicación como Uber, uh -huh. pero uh -huh. mejor, cambia poquito. Eso es el y decías tú, ah, y le sacabas la vuelta a ese cliente porque sabías que realmente no tenía una idea. Entonces, resumen es, deja de pensar en la tecnología y empieza en la solución enséñenle a tu cliente cuál es la solución y no intentes solamente vender. El, el vender es la peor forma de vender, se, se contradice, pero <risas> cuando tú empiezas a dar las soluciones de, por caminos, el cliente en la tecnología va a cambiar de fases. Si tú nomás le vendiste a la página web, poco a poco va a avanzar a la e-commerce, va a avanzar a su sistema de automatización y esa forma también te va a ayudar a aprender. Tú tienes que aprender con tu cliente porque... Un ejemplo muy sencillo, si, si ahorita vendes ropa y le dices, oye, vamos a armar la, la super e-commerce y vamos a empezar a vender como chain. Es una mentira, no vas a poder, no te van a alcanzar el presupuesto para hacerlo. Oye, empecemos con algo muy sencillo, empecemos con Mercado Libre, empecemos con Amazon, empecemos con, ¿Con redes, sociales? Uh, redes sociales. Empieza a avanzar, oye, ya estás en redes sociales, vete a una pasarela de pagos, ya no intentes, oye, depósitame aquí. No, pues no empieza con una pasarela de pago vas a ir avanzando poco a poco, vas a empezar a entender tu mercado y tu mercado te va a decir, ahora sí ocupas algo muy grande, ocupas que el sistema sea tal cual es tu proceso y ahí te vas a dar cuenta que cambiar de fase no es difícil tu cliente se va a dar cuenta que estás listo y que ya lo entiendes y que va a ser una necesidad de trabajar siempre contigo ahí es donde te das cuenta que un cliente se casó contigo como desarrollador porque su empresa se casó a tu sistema y tú te casaste a su empresa, tú lo vas a conocer y pues veanme, aquí sigo.
0: Cinco años después. Cinco años después,
2: Cristina, aquí estamos y, y, y realmente, o sea, y poniendo de ejemplo a Cristina, ese simulador yo no sabía nada. De hecho, cuando me lo, me lo pidieron, nunca se me olvidó que estaba en el escritorio y había un libro de finanzas personales, pregunté de qué trataba, lo compré, el simulador me hizo entender que era un rendimiento, que era eso, que era lo otro. Y ahora cuando llegan y, oye, eres inversionista, sí. Ah, ¿sabes de Bitcoin? Y yo así de que, ay. No, sí, sí sabe Bitcoin, pero no es como que las inversiones nomás traten de eso, pero pues está de moda.
0: Oye, pues tú has ido aprendiendo de, de todos los <risa> negocios, yo creo que has ido apoyando y, al, mm -hmm. y a los que les has dado solución te has informado de todo eso y yo creo que por eso también has tenido todo ese crecimiento y toda esa diversificación y, y el otro día que platicábamos me comentabas tu historia de cómo fuiste cambiando de un emprendimiento a otro o más bien cómo fue evolucionando. Me gustaría que nos platicaras después de ese intento fallido que tuviste emprendimiento y volviste a trabajar, cómo fuiste creciendo y que, y que fuiste mejorando en cada emprendimiento o... ¿Cómo te porque también te asociaste con varias personas, uh -huh. que aprendiste, también para las personas o los programadores que a lo mejor ya se animaron a emprender, pues no es la misma emprender tú solo que emprender ya como, como un negocio, no creo que es totalmente diferente, sí. entonces platícanos.
2: Eh, volviendo un poquito atrás, donde nos quedamos, de, yo vuelvo a, a mi antiguo empleo, yo vuelvo muy cambiado en el aspecto que ya ahora dicen, oye oh, eres creente, y, y yo me acuerdo que mi primer pensamiento fue, ah, oh, me quiere retener, y no te preocupes, mientras estudias ¿Qué? y esto... Yo no había escuchado un concepto que ahorita Carolina tiene que complementar lo que no recuerdo bien, pero yo me empiezo a dar cuenta de que en donde me sentara, en cualquier empresa en la que trabajara, yo tenía que seguir siendo el emprendedor. Empezaba a buscar la forma, las cotizaciones, lo más, lo más chico, pensaba mucho en el 80-20. Sí, ese, ese Es el concepto querías, que ¿verdad? quiero que expliquen ahorita, no, no recuerdo bien cómo es, pero yo me acuerdo que leo esto del 80-20, o sea, 20 de esfuerzo, 80 de resultados... Empiezo a trabajarlo cuando yo me caso, yo seguía todavía en el restaurante, o sea, todavía seguía el sistema, me hablan de otra empresa y, y yo me acuerdo que dije, es mi momento de salirme y, y de esta zona de confort. Eh, nunca se me va a olvidar que, que estaba de que, oye, me, estoy casado, volvemos al tema de los papás, oye, te vas a salir, tienes que darte cuenta la escuela, cómo te va a impactar, ya no está cerca de, de la universidad. Y yo decía, no importa, me voy a ir. Yo voy a esta, a esta empresa, era de facturación electrónica. Ahorita que dice Cristina, a, a donde llegaba, absorbía el conocimiento, sí. Aprendí de nómina, factura, donaciones, de todo ese tema fiscal. Me llegó bien importante y creo que me marcó, fue cómo el SAT cambia del 3.2 al 3.3, de la nada, gracias a... Eh, desvelos durante un mes. Aprendo tanto que ahorita uno de mis emprendimientos trata de facturación electrónica para desarrolladores. Le digo al desarrollador, deje de pensar en el SAT, yo me encargo de eso.
0: Ya le, Entonces, ya le diste muchas desveladas. Tú. Sí, uh -huh. ya, o sea,
2: ya, ya sufrí, tú nomás ven para acá. Entonces, llego a ese, a ese emprendimiento y yo me voy a una institución, luego a otro empleo. Ahí recibí un consejo, posiblemente bueno, malo, no sé con qué, qué intención fue, pero fue algo que me dejó marcado cuando me dice, Carlos, deja de ser así. El actual como emprendedor de las empresas no funciona. Y yo me quedo, ok, será, pues, o sea, posiblemente el jefe no le gusta que sea emprendedor porque sabe que te vas a ir, o posiblemente el jefe diga, no, este muchacho no va a durar mucho, pero yo entro y me doy cuenta que lo que le costaba a mis compañeros de trabajo hacerlo en un mes, ahí me tomaba una semana, pero no me quedo a gusto. Yo empiezo en esa institución en menos de una semana ya me había ganado el, el, el que ah, es bien egocéntrico, todo sabe. Pero eran mis ganas de conocer cada área. Realmente yo llegué a desarrollo y para conocer a más desarrolladores ¿para qué? Estaba en un área de marketing. Yo me fui con los diseñadores, me fui con los, los mercadólogos, con los community managers, empiezo a escuchar y empiezo a escuchar algo que se llamaba inteligencia artificial. Fue cuando, nunca se me va a olvidar, eh, le mando saludos a Julio Rocha, que él fue el que me enseñó todo esto, es cuando le digo, sí, es que yo sé hacer ese, ese asistente virtual que quieres. Y él me dice, ok, ¿en cuánto tiempo? Yo ya tenía un proyecto, ¿no? Y yo, no, yo creo que en, en unos dos meses. Ah, ok, perfecto, pero no puedes cancelar otro proyecto, ¿no? Y fue todo lo que me dijo a secas Y yo fui de, oye, me eché la soga al cuello. Yo. Y todos así de, oye, date cuenta, o sea, ¿para qué haces eso de por sí? Aquí los... Te ese van a yo, pagar lo mismo. Te lo van a salir. pagar lo mismo y oye, pero se puede hacer, vas a evitar una cotización, vas a hacer que crezca un área. Nadie pensaba así. Me daba mucha risa que éramos puros jóvenes, ¿no? Yo creo que el mayor tenía 27 años, yo tenía unos 24. Y, y me doy cuenta de que, ay, es que no puede ser posible. Cada vez que llegamos en hora de tolerancia, eh, nos regañan. Y yo, pues sí, tienes que estar a las 8. O sea, <ríe> yo creo que nadie aquí en los Ángeles, de verdad. pues. Entonces, volviendo al tema, yo empiezo a desarrollar esto yo pensé en un momento ya de estrés, yo me acuerdo que dije, oye, Julio, ¿qué, qué espera de mí? O sea, no, ya no me preguntó del proyecto y nada. Capaz si fue un, una moneda al aire. Yo para esto voy a un concurso, a un jacatón en concreto. Gano, crédito me habla para contratarme. Y fue cuando le digo a mi líder en ese entonces, muy amigo mío, me dice, no, no te vayas. ¿Por qué? No, no te vayas, espérame. O sea, dame tres días. Y mi esposa, oye, ¿sabes qué? No te vayas. Y yo de que era la primera vez que alguien me retenía. O sea, mi esposa siempre, para adelante, para adelante, para adelante. Fue cuando de una, yo tenía tres meses. Me dieron mi contrato de, para renovar, o sea, mi contrato definitivo. Y me dieron mi contrato como líder. Fui el líder en menos de tres meses en esa área. Ya tenía tres a mi cargo. Y fue que me dijeron, ok, ya te aposté aquí está ahora, quiero inteligencia artificial. Y yo, ¿en cuánto? Para diciembre. Era septiembre, o sea, y yo así de, oye, tu proveedor dijo ocho meses, pero me demostraste que eres mejor que proveedor. Entonces, y yo así de, me lavas el cerebro, está, estoy de acuerdo, vamos para adelante.
1: Eh, te convenciste.
2: Pero volviendo al, al, al principal lado que iba era, se equivocaban. El consejo que me dio mi anterior jefe era, no seas emprendedor, la gente te, no, te, no te va a querer como un empleo emprendedor, es mentira. El hecho de ser emprendedor en donde te sientes te va a ayudar a, a desarrollarte más. Yo aprendí inteligencia artificial de nutrición, de ultrasonidos, de medicina. Estaba comentando hace poquito que cuando te piden una biometría hemática sabían que hay casi 12 formas diferentes de, de llamarla y de, de letrearla, o sea, de, de recortarla. La inteligencia artificial explotó en Salud Digna ahorita... Me dijo
1: marca, no pasa ya nada, dije, marca. <risa> eh, pero ahorita
2: ya tiene un asistente virtual tan grande que ya está saliendo en Forbes en el Celsior y, y es donde el ser emprendedor me hizo llegar a, a ir a, a varios eventos en Guadalajara, a ir a, a Ciudad de México, ir a Querétaro, y visité Europa también y el, y el cada viaje que yo decía, oye, ¿por qué voy a un evento de este tipo? pues me di cuenta que en ese evento iba a aprender no solo de desarrollo, yo iba a aprender de marketing, de diseño, de esto y lo otro, para que me entiendan. Yo era desarrollador en esa institución y hice un evento completo. O sea, estaba haciendo desde el... Desde el ¿Cómo se llama? Del, desde el stand, qué iban a entregar, cuáles eran las promociones, cuáles eran las dinámicas. Y yo me acuerdo que mi pensamiento era estudié desarrollador y ¿qué hago aquí? Y ya en un momento de estrés, ¿no? Lógicamente. Pero luego... Fue de que si me preguntó, oye, vamos a hacer un evento. Claro, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Porque ya conozco todo. Me consta. Todo. Sí, <risa> ya sé. Entonces, el ser, ¿cómo era? Intrapre intreprendedor. Eh, intreprendedor es lo que creo yo que como, como empleado te va a hacer crecer, te vas a dar cuenta que no te vas a quedar para toda la vida. Es la realidad, es cierto. No te vas a quedar siempre ahí. Siempre vas a empezar a hacer tus ahorros, empezar a ver tu idea, empezar a crecerla las noches. Un día te vas a ir pero cuando tú te vayas, no vas a, a entrar al, al mundo del emprendedor en seco. Vas a darte cuenta que, ah, esto yo lo hacía, Oye, ya me desvelaba en otra empresa. Ahora que es mi sueño, el desvelo cuesta menos. Y todo esto te va a hacer que todas las mañanas te levantes con ganas de seguir trabajando. Y muchos te van a decir, oye, es que siempre trabajas. Es que para mí no es trabajo, pues. Es lo que yo quiero hacer. Y, y es como la persona que le encanta ir a correr a las mañanas. Ah, pues, en mi ir a correr es mi trabajo.
0: Así es, no te cuesta, al contrario, lo disfrutas. Y además que creo que te, te vas relacionando, la gente te identificando como, él es, él es el emprendedor o él es el que tiene ganas y cuando alguien trae un proyecto, pues con gusto te lo platica y te invita a, a que te unas a él, ¿no?
2: Correcto. Sí, es, es bien interesante a cómo vas avanzando, que te decía Cristina. Eh, ahorita traigo mucho la faceta de ir a escuchar a otros emprendedores. Eh, a cómo me fui avanzando en el emprendimiento que que ya para terminar de contar mi historia, yo simplemente un día empiezo mi emprendimiento todavía estando en esa institución. Eh, me acuerdo que mi gerente me dijo, no te preocupes, es que lo que has estado haciendo es como tu propia empresa, solo que estás aquí adentro. Eh, yo confío que aunque te vayas, de hambre no te vas a morir, me dijo. Fue lo que me dio mucha risa. el Oye, de hambre no te vas a morir. Eres bien inteligente, si no te funciona, vas a volver a entrar a trabajar y te vas a volver a salir porque así eres. Entonces, cuando tú te crees listo para irte, tú dímelo. Eso fue en septiembre, la empresa empieza a trabajar, yo estaba trabajando todo el día, toda la noche, y, y fue un día que simplemente dije, basta. O sea, tengo varios emprendimientos, yo creo que ya es hora de, de, de soltar esto, nunca voy a querer soltar, siempre vas a querer quedarte un día más, y fue cuando dije, me voy. Llego a febrero, empiezo a, como emprendedor, yo me acuerdo que, que le dije a, a uno de mis socios, es que no entiendo, o sea, Mucha gente dice, ay, mira que eres emprendedor, tienes mucho tiempo, no. Y yo, ¿cuál? No existe. ¿De ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De ¿Dónde? O sea, ¿de dónde? ¿Y dónde, de dónde queda? Porque muchos, oye, ¿te levantas tarde? No, mi rutina no cambió, yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estoy leyendo algo, ahorita ando muy fit, ando yendo al gimnasio y esas cosas. Eso. Pero, el, de hecho, en el gimnasio te estaba diciendo, claro, que en, me pongo los audífonos y escucho un podcast, escucho algo de contenido cuando estoy en el cardio y eso, porque quiero seguir, o sea, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir escuchando. Y el escuchar también a otros emprendedores te da, te, me hace aprender de los pasos que no debo dar. O sea, el sabio aprende de los errores de los demás. Y no tengas miedo a equivocarte. El equivocarte es la, la, la habilidad humana más importante. Porque al equivocarte aprendes y va a volver a, a permitirte que cuando vuelva a caer un error, no cometerlo. Eso es el emprendedor no puede decepcionar si y, te, y tenemos un trabajo muy importante que es motivarnos a nosotros mismos todos los días el darte cuenta que, que si un emprendimiento falla hay otro si estás en muchas áreas de, de cierto de cierto nicho intenta cambiarte. No, no digo que descuide lo demás, simplemente intenta conocer lo demás, o sea el conocer a diferentes personas, no tengas miedo de, ah, no es que ahora yo soy emprendedor y no voy con empleado, mentira, o sea ese empleado está en una empresa y él está entendiendo algunas cosas, eh, la persona que está en una tiendita está teniendo una necesidad que tú no conoces y, y necesitas aprender de todo porque tarde o temprano va a funcionar, estoy seguro que el de Uber no sabía que iba a haber puntos Uber en los aeropuertos hasta que a alguien se le ocurrió la idea ¿Cómo se le ocurrió? Porque tuvo la necesidad de que había tantas puertas en el aeropuerto que ocupaba que hubiera un punto Uber donde todos nos reuniéramos. O sea, todas esas ideas vienen de problemas y los problemas son los que nos van a dar una solución.
1: Así es. De hecho, eh, pues mencionas varios conceptos muy interesantes. Ese concepto de intraemprendimiento a mí me cambió la vida también porque sí podemos ser ese emprendedor donde quiera que estemos, en cualquier área que vivamos, en ese perfil en el que nos desarrollemos o en el que nos cataloguen, se puede, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos, estos ejemplos, identificando, haciendo como un resumen, identificando problemas, identificando soluciones que podemos aportar a todos estos modelos, a todas estas áreas, a todos estos negocios, por más chiquitos o grandes que sean, todos tienen esas necesidades que pueden ir siendo cubiertas. Y luego también hace poco escuchaba la el ejemplo de un argentino que es director de una startup que también era un poquito ahí con el ecosistema fintech y él, de, él estuvo viviendo, primero fue alargando su programa en Silicon Valley y él hablaba mucho del tema de que las personas, o sea, bueno, uno que siempre lo vamos a decir, o sea, de rodearte de las personas adecuadas, siempre estar buscando qué le puedes aprender a cada una de estas personas que te puedan enseñar en este camino y también cómo, por ejemplo, en Silicon Valley en tu, en tu currículum o en tu hoja de vida, sí, o sea, cómo destacar algo de los fracasos. Y ahorita tú mencionaste algo muy importante de eso, o sea, de no tenerle el miedo a fracasar, a intentar, a movernos en diferentes áreas. Y a mí se me quedó muy grabado ese tema, que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica a veces vemos el fracaso como algo, o sea, que es lo peor que nos puede haber pasado. Pero cuando tenemos esta mentalidad, esta hambre de aprender, de hacer, de crecer, nos damos cuenta que el, que el fracaso nos da una oportunidad única y también conectado con lo que decías hace ratito de trabajar desde chicos, aunque no sea en el área exactamente que estás estudiando, yo creo que también puede ser un plus, porque no va a haber sido un fracaso que yo, por ejemplo, yo estuve en un negocio en una tienda escolar, o sea, atendía, limpiaba si hacía falta y todo, trataba con los proveedores, o sea, andaba ahí corriendo, si faltaba alguien en la cocina, me metía a la cocina, también me corrían, no te preocupes, entonces... Eh, Yo
0: creo que a mí también me corrieran. Ya
1: quedó, ya quedó, perdón. Entonces, tal cual, o sea, que nos damos cuenta que, que no son fracasos, o sea, no, nunca van a ser fracasos porque nos forjan y aprendemos cada vez más... A, a que donde estemos podemos, podemos lograr, y te digo ellos de Silicon Valley, o sea ver los fracasos, yo creo que ustedes también lo han escuchado, o sea que lo ven como triunfos porque lo intentaron, porque se metieron en temas que a lo mejor no entiendes, pero cuando traes estas ganas y esta hambre lo puedes lograr y entonces con lo que tú estás diciendo, yo creo que puede ser un vivo ejemplo de que estas cosas funcionan aquí y en Marte y en China y en todos lados, ¿no?
2: De hecho, el creador de Alibaba tenía, no no recuerdo tal cual la, la frase, pero decía, primero empieza en una empresa chica, vas a aprender a qué es hacer todo, o sea, el estar en diferentes áreas en el cual sufrirle, el, el avanzar, luego necesitas estar en una empresa grande, esa empresa grande te va a entender el orden, la, la administración, la organización, el cómo cada área es importante y, cómo, y cada área depende de sí, y de ahí busca tu sueño, o sea, ya vas a conocer todo, pues yo estuve desde lo más chico, muy chico, hasta estuve de tablarroquero en algún momento, hasta el, ya estar en una institución que ya era a nivel nacional, internacional, porque ya estaba en, en otros países, y darme cuenta que no era tanto el tamaño de la empresa, no era tanto el, el nombre del puesto, eso es muy importante, muchos de, ah, es que soy gerente de tal cosa, y sí, pero no importa el puesto, importa el el que un director te conozca, e importa el que digan, ah, esta es la persona que tiene ideas, no, no importa cómo esté el árbol de jerarquías, importa qué es lo que haces. Entonces, volvemos en el, en el tema de, hay empresas que tienen 10 mil, 15 mil, 30 mil empleados y hay un Netflix que tiene menos de 100 empleados y ¿quién tiene más dinero? O sea, no importa la cantidad, importa el, la, la habilidad para desarrollar tus ideas, eso es todo el dónde te dejen trabajar a gusto y el, el ser intra, em, intra emprendedor? emprendedor o simplemente ser emprendedor. Pero aquí lo importante, creo yo, es desarrollar. Tarde o temprano como emprendedor no es que tengas que, ah, tengo que iniciar con algo, tranquilo. O sea, desarrollate, inviérdate a ti mismo. Ve la idea, pero espera la idea. Espera cuándo la tienes que aplicar. Porque si ahorita tu, tu objetivo es crear el carro volador, de acuerdo, pero no intentes irte a querer emprender ahorita un carro volador. Intenta conocer de algo más. Intenta conocer de cómo funciona un Tesla, cómo funciona la, el, el mercado de este, cómo está, a dónde apunta. E intenta aprender de los demás. No existe el, el que sabe todo. Existe el todos sabemos algo. Y tarde o temprano vas a necesitar a alguien que, que te diga, oye, ¿sabes que Vas muy bien, pero te falta esto. Y ese alguien no te está cobrando, simplemente es otro emprendedor que la sufrió.
0: Así es, bueno, yo creo que nos encantaría seguir platicando, claro. después vamos a seguir platicando detrás de cámaras, claro, ahí los, los tres nos volvemos a reunir, pero el tiempo se nos está acabando y, y antes de finalizar a mí me gustaría que, que nos dijeras como unas últimas palabras, yo sé que ahorita, bueno, hasta donde yo sé tienes dos emprendimientos actuales y quieres poner un... Un tercer emprendimiento, pero me gustaría que les dieras un consejo a todos esos desarrolladores o programadores. Eh, ¿Dónde deberían enfocarse? ¿Dónde está ahorita el emprendimiento en la tecnología? ¿En qué áreas? ¿O qué les recomiendas que hagan para que se vayan forjando como en este camino?
2: Yo creo que el, el consejo que podría decir ya más técnico para los desarrolladores que sí están escuchando es desarrolla el software que te apasione. No importa si te va a generar millones. O sea, el que te apasione vas a hacer que crezca porque ya te está gustando antes de que te lo compren. Es, va a ser tu primer desarrollo, va a ser tu bebé, va a ser tu... No importa si es un punto de venta o si es un Uber. Simplemente el que sea tuyo y que te apasione va a hacer que crezca tanto que alguien lo va a querer comprar. Y eso es lo que importa, que alguien quiera comprar tu, tu arte. Porque desarrollar es un arte. Y si vives de tu arte, jamás estás trabajando.
0: Muy va. bien, pues. Muchísimas gracias. Eh, yo me despido, fue un honor tenerte aquí con nosotros, me encantó todo lo que nos compartiste, siempre que platicamos te aprendo algo, nos recomendamos, nos mandamos cosas y yo creo que como emprendedores esto es algo que tú decías y es muy importante estarnos apoyando entre todos, aprenderle lo que, lo que ya le sufrió las desvelas que ya le sufrió el otro <risa> para que no sean desveladas, que también nosotros le sufrimos, eh, pues creo que fue un capítulo muy nutrido, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Muy bien, no sé si quieres agregar algo más. Todo, todo muy
0: bien, muchas
1: gracias. wow Carlos, muchas gracias. Te agradezco a ti por, por todo lo que nos enseñas. Siempre que platicamos contigo es un gusto porque hay mucho que aprenderte y además también vamos poniendo muchos temas sobre la mesa que nos van dando ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de estar desempolvando áreas que a veces dejamos ahí un poquito abandonadas. Tenemos que estar viendo todos los niveles, viendo... ¿Qué más podemos aprender y dónde podemos seguir? Siento que nos diste muchísimo contenido, o sea, muchas frases que se me quedan grabadas aquí, ya quiero escuchar el capítulo. Así que si tú nos estás escuchando, o sea, las personas que nos están escuchando el día de hoy, muchas gracias. También a la familia de Carlos, porque yo sé que se los va a pasar a todos. Este Saludos a su esposa tan bonita, o sea, todo. Entonces, muchas, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Cristina, por un capítulo más de, de una pregunta que les voy a hacer antes de terminar, como ya es costumbre y también porque se está estrenando en YouTube para que vean cómo lo hacemos y si emprendemos.